0: c'est pas forcément un sujet très sympathique le thème c'est savez-vous comment dompter votre langue ah. aïe 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 <rire> ça suscite déjà quelques réactions <rire> savez-vous comment dompter votre langue c'est vrai que c'est un sujet euh, que l'on aborde de temps à autre mais euh, qu'on aime bien éviter c'est un passage que l'on trouve dans, notamment dans l'apôtre, euh, donc le livre de l'apôtre Jacques et je vous invite à à nous y rendre ensemble. L'Épître selon Jacques, au chapitre 3. C'est un passage que l'on connaît bien. Essayez ce matin, en même temps que je vais les lire, d'avoir un œil neuf sur, ces, sur ce texte. Voilà, dès le verset premier. Il nous est dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Bon, déjà là, ça calme. <rire> alors, nous bronchons, alors on peut le traduire, nous trébuchons, nous, nous commettons des fautes, tous, de plusieurs manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, eh bien, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité, de la méchanceté. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, comme nous l'avons fait ce matin. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Voilà, on va s'arrêter là et euh, j'aimerais que l'on puisse euh, ensemble eh bien, réfléchir sur ces quelques versets et voir comment... Euh, On peut essayer de dompter notre langue. Dans ce passage, on voit que l'apôtre Jacques envoie plusieurs images pour parler de la langue. hein. On pourrait partir sur sur presque une image, euh, on pourrait faire une série de prédications. Tellement ces images sont nombreuses et et assez claires. Pour commencer, on va voir que l'important pour dompter un animal, c'est de connaître, le connaître. Savoir comment l'apprivoiser justement, comment s'approcher de lui. La langue, un animal sauvage depuis l'origine. Vous n'aviez peut-être pas conscience en lisant ce texte euh, du pouvoir de la langue, et et bien que vous soyez peut-être chrétien depuis de longues dates, ou euh, récemment, de se dire que finalement la langue a encore ce venin mortel où nous pouvons bénir d'un côté et et maudire de l'autre et pourtant, elle tient donc ses pouvoirs depuis déjà bien longtemps. Depuis longtemps. Quand on réfléchit et qu'on remonte jusqu'à la création, euh, dans Genèse 3, eh bien, euh, le pouvoir de la langue est déjà là. Puisqu'elle est là pour séduire et pour amener Ève, Adam, à tomber. Hein. La langue, Satan va utiliser la langue pour séduire, tromper et mentir. Il est le père du mensonge. Et euh, cette langue est est enflammée par le mensonge, par des paroles de séduction. Il a mis en doute ce que Dieu disait. Et il va mettre finalement parole contre parole. Sa parole contre la parole divine. Il va va semer le doute et la chute, on le sait, va venir. Euh, Donc au verset 4 et 5 de ce chapitre 3, le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Alors ce qu'il a dit quelque part a pu se réaliser, oui ils ont connu le bien et le mal, ils ont pu faire cette, cette différence. Mais finalement la balance entre le bien et le mal dans leur vie pesait plus du côté du mal. Ils ont connu plus le mal à cause de la désobéissance dans laquelle ils sont entrés. Et finalement, cette contamination du péché qui a commencé n'a pas épargné la langue, euh, qui est pleine d'un venin mortel. Finalement, ce venin mortel, c'est ce péché qui nous amène à la mort. hein. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, depuis, elle distille, au travers de tous ceux qui existent sur cette terre, ce venin qui entraîne disputes, incompréhensions, querelles, Violence, injures et autres joutes verbales qui nous amènent à faire le constat d'un monde qui est en déprime. Pourquoi Parce qu'il est constamment couvert de mauvaises nouvelles, de choses qui, qui, sont, qui atteignent notre morale, notre esprit. Et finalement, les discours qui pourraient être positifs, bienheureux, sont très souvent déçus parce que les hommes qui les déclament eh bien, ne vivent pas ce qu'ils déclament, ce qu'ils proclament. Et donc, de la parole aux actes, nous voyons que ça suit et ça suit dans le mauvais sens. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières, nous dit le verset 2. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, eh bien c'est un homme mûr, incapable de tenir tout son corps en bride. C'est un homme parfait, nous dit même une autre traduction. Autrement dit, c'est, c'est quelque chose qui est difficilement atteignable déjà. C'est presque, presque de l'ironie qu'il met là en disant, mais... Si vous croyez que vous ne trébuchez pas avec la langue, eh bien, vous êtes êtes vraiment euh, l'homme le plus parfait sur la terre. Il faut bien l'avouer, nous sommes tous atteints par ce mal de la langue. Personne n'est en mesure de contourner les pièges qu'elle peut produire et dans lesquels elle peut nous mener, bien des fois, et qui nous fait regretter des paroles envoyées trop rapidement, des paroles trop légères, des paroles en l'air, et qui vont causer de nombreux dégâts. Et j'avais entendu une histoire euh, de quelqu'un qui était sur son lit de mort et, et quelqu'un d'autre est venu le visiter. Et, et c'est, ce mourant, il disait « mais j'aimerais, j'aimerais rattraper ce que j'ai, les, les dégâts que j'ai causés ». Euh, et, et, et en même temps, il voulait donner une, une leçon à, à cette personne qui était venue le visiter, qui devait être plus jeune, une leçon de vie. Et il lui a dit « Est-ce que tu peux faire cela pour moi Est-ce que tu peux prendre un un oreiller plein de plumes, un sac de plumes et puis monter au clocher du village ?»« Et puis depuis le le clocher, tu tu jettes toutes les plumes. » Alors il était étonné un peu de cette demande si particulière. (rire) Pour une dernière volonté, c'était un petit peu bizarre. Mais bon, il l'a fait. Il a voulu l'honorer et il est allé, il a jeté les plumes. Alors il est revenu voir euh, cette personne qui était euh, à l'aube de la mort et il lui a dit « J'ai fait ce que tu m'as demandé. » Et euh, l'autre lui a répondu « Eh bien maintenant, on va chercher les plumes. » C'est impossible. Impossible d'aller récupérer les plumes. Il dit « Tu vois, c'est, c'est la même chose quand on lance des paroles et qu'on, qu'on ne prend pas le temps de la réflexion, le temps de dompter sa langue. » Ça amène à, à des dégâts que l'on ne peut pas récupérer. À des regrets où la réparation est, est très difficile. Le mal est fait l'on ne peut pas revenir en arrière. Aucun homme n'a réussi à la dompter. C'est ce que nous dit l'apôtre. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptés. Et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. L'homme est très fort, et Dieu a donné à l'homme de, de grandes capacités, parce qu'il est capable, finalement, de dompter des animaux qui sont plus imposants que lui, <rire> qui pourraient se défendre, qui pourraient attaquer l'homme, le, le, le faire mourir. Et en cherchant, voilà, en travaillant sur la prédication, moi j'aime beaucoup quand Dieu nous amène à, à, à chercher des choses qui parfois sur internet sont, voilà, on amène à, à regarder des choses et, et j'ai, je suis tombé sur une vidéo d'un soldat malaisien qui arrive à dompter un, un serpent, un, un crotal qui est assez, assez long et qui se dresse jusque là hein, à peu près sa tête et alors il, voilà, il, il s'approche de lui doucement et vous pourrez regarder hein, et il, il, il son, son sa main, son doigt il descend sur sa tête et une fois qu'il a un seul doigt sur sa tête il arrive à descendre sa tête jusqu'au sol pour le maîtriser ensuite bon, quand vous regardez ça vous glace un peu le sang vous hein <rire> dites bon moi je vais pas m'approcher de ça parce que surtout la question d'après et qui ne montre pas c'est comment il fait après pour lâcher le serpent et le remettre euh, sans que ce serpent l'attaque euh, à nouveau bon. ça c'est c'est la suite, on, le, on laisse ça de côté. Mais l'homme peut soumettre euh, les animaux les plus, plus forts que lui, qui ont des capacités, qui pourraient se libérer, et qui ne le font pas parce qu'ils sont plus que domptés, ils sont domestiqués. Beaucoup d'animaux maintenant sont domestiqués, on a les, les, les NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie, qui souvent euh, voilà, on s'étonne de ce que les gens peuvent avoir chez eux comme type d'animaux. Mais pour ce qui concerne la langue, qui peut se vanter de ne, n'avoir jamais blessé, heurté, même tué à cause de paroles autour de lui Il n'y a qu'à voir comment, en l'espace de quelques secondes, une seule phrase, quelques mots, une atmosphère familiale peut changer. Alors on démarrait un repas, c'était voilà, jouait, etc. Il suffit d'une parole pour que l'ambiance soit complètement différente que ça puisse déclencher une explosion chez quelqu'un, ou alors que les visages se figent, c'est vrai, hein Quelques mots. La langue, le pouvoir de la langue. L'apôtre nous dit qu'elle détruit dans deux dimensions. À l'intérieur de nous, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence. Lorsque l'on connaît l'expérience de la conversion en Christ on est chrétien, que, que l'on finalement, que l'on, je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour où vous êtes donné au Seigneur, il y a cette expérience de la repentance, c'est-à-dire que l'on découvre la sainteté divine et le péché qui nous sépare de Dieu, de sa présence, de, de, de sa grâce. Et alors nous demandons au Seigneur ce pardon divin, nous acceptons par la foi cette grâce divine qui vient briser justement cette barrière du péché, qui vient nous pardonner, nous gracier, nous justifier ce pardon qui libère, le sang qui purifie de tout péché. Alors que c'est comme s'il y avait un nettoyage à l'intérieur, n'est-ce pas Quand on ressort de cette expérience, c'est comme si nous étions tout propres, nettoyés de toute scorie, de toute saleté, et nous avons revêtu un vêtement blanc. Mais à l'intérieur, en tout cas moi ça a été mon expérience, de ressentir véritablement comme un nettoyage, une nouveauté de vie. Hein. Et alors, dès lors qu'il y a certains jurons, gros mots qui reviennent, quelques mots encore cette fois-ci, des paroles blessantes, eh bien je ressens une sensation de saleté à l'intérieur de moi. Je sens qu'il y a des choses, voilà, ça, ça m'attriste au fond de moi. De me dire, mais pourquoi je suis encore esclave de ces mots-là Qu'est-ce qui fait que je, je, j'ai encore parfois quand je me fais mal, <rire> par exemple, <rire> des, petites, euh, des petits mots très sympathiques qui peuvent surgir. Il y a besoin, à ce moment-là, alors, de ne pas tant traiter la langue, mais surtout ce qui amène la langue à dire ces choses-là, à savoir notre cœur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hein c'est ce que nous dit Jésus. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur, en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies, et j'en passe. Tout cela vient, ça, ça commence par nos pensées, c'est produit par notre cœur, et puis après, ça peut arriver à la langue. Mais il y a des étapes avant que ça arrive sur la langue. Et donc, il faut traiter en amont ces choses-là. Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Alléluia il y a parfois de petites paroles sur nous-mêmes que nous pouvons prononcer. Alors de toute façon, je ne suis pas capable dans ce domaine-là. Où on se dit des choses sur nos propres vies qui paraissent peut-être insignifiantes, mais qui façonnent qui l'on est et quelles sont les limites que nous mettons aussi à nos capacités, à, à l'avancement de notre vie. Peut-être que c'est aussi des personnes qui ont déclamé des paroles sur votre vie de ce type et qui, finalement, sont comme des barrières qui sont là autour de vous des paroles dévalorisantes et c'est comme si c'était le reflet de comment vous vous voyez ou alors c'est peut-être la répétition des paroles qui ont été dites sur vous et cela atteint, c'est ce que nous dit l'apôtre cela enflamme le cours de notre existence autrement dit, on peut le traduire aussi par le, le roue de la, la roue de la vie c'est-à-dire on avance dans notre cheminement il y a un avenir il y a des plans parfaits des projets de paix et de bonheur que le Seigneur veut pour nous. Amen. Amen. Oula. Amen. <rire> ah, vous Oui, c'est des plans de, de paix, des projets de paix et de bonheur, me dit la parole. Mais à cause de la langue, de ce que les personnes ont pu dire sur nous, parfois de nos parents, sans s'en rendre compte, ou alors, euh, voilà, inconsciemment ont pu parfois donner des paroles de, de jugement dans notre enfance. Et cela entame, enflamme le cours de influence le cours de notre existence, le cours de notre avenir. Ça peut bloquer parfois notre avenir. C'est comme des joues qui sont mis sur notre vie. Cela nuit à votre avenir, au projet de paix et de bonheur que le Seigneur a pour vous, parce que finalement vous n'y croyez plus, au final. Vous croyez pas que véritablement c'est, c'est pour vous. Alors, le prophète isaïe au chapitre 58, j'apprécie énormément ce chapitre parce qu'il nous remet déjà en règle par rapport au jeûne euh, auquel Dieu prend plaisir. Et, et il dit justement, le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté. La première chose, avant de peut-être se mettre à jeûner et prier, euh, et de parler à Dieu, commencer à parler à Dieu, et que nous puissions être là comme ce matin, au travers des champs, « Je m'abandonne, je me prosterne, je suis à genoux », et Seigneur, je, j'attends que tu parles et que tu mettes le doigt sur ce qui ne va pas dans ma vie, ce que je dois régler. Avant de vivre justement l'avenir que tu as prévu pour moi, eh bien que, que tu puisses me dire ce qu'il faut que je règle. Et peut-être les liens de méchanceté, les liens que j'ai posés avec ma langue sur mon frère, ma soeur, dans ma famille, des liens que j'ai posés peut-être en direct, alors que les personnes étaient là, Peut-être aussi quand j'étais tranquillement chez moi et puis qu'au retour du culte, je me suis dit « Ah, non, vraiment, là, c'est... là, le pasteur, ça va vraiment pas. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il hein. faut que le Seigneur puisse le, le réveiller. » que Alors oui, on prie pour nos pasteurs hein, et c'est important. Mais attention à nos retours de culte quand on a vécu des choses où le Seigneur nous a parlé. Et puis, par ailleurs, il hein, y a tellement de, tellement de choses même en dehors du, du christianisme, je veux dire, de nos vies. Quand on regarde une émission télévisée, on, la chair a, et notre langue a, a vite fait de, a de brosser un tableau sur la personnalité qui est devant, etc. Nous, nous on regarde, avec, avec Colombe, on regarde The Voice, parce que je, je, j'anime un tremplin musical avec donc une radio chrétienne que j'ai fondée. Et donc, moi, ça m'intéresse de voir comment les, il y a... le jugement des jurys, etc. Et d'ailleurs, ce matin, je me faisais la réflexion que là, il y en a plusieurs qui surpassent le niveau. Merci Seigneur pour les dons qu'il fait à l'Église. Amen. Et qui servent à son œuvre plutôt qu'à The Voice. Mais des fois, on regarde les personnes et on les juge sur leur physique. On dit, celle-là, oh, elle ne va peut-être pas bien me chanter ou celle-là, elle, elle doit avoir un grain. Enfin, vous voyez, ça, ça, va vite. ça va vite. Celui-là, il a, il a quelque chose qui n'est pas net alors, spirituellement, oui, on peut avoir un discernement, c'est vrai. Mais on a tellement envie de faire de, 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 à l'emporte-pièce de juger, et, et j'en suis, j'en suis, on en est tous. Même cela, ces choses-là, c'est le pouvoir de la langue. Et si on a cette habitude, au quotidien, dans la semaine, c'est une, c'est une culture de laquelle nous avons besoin de nous détacher. Détache les liens de la méchanceté. Délie les courroies de toute servitude. Mettez en liberté tous ceux que l'on opprime et brisez toute espèce de joug. L'intérieur, les dégâts qui nous souillent, que le Seigneur puisse nous purifier, alléluia, et les fidèles et justes. Ça c'est sa grâce. Et puis il y a l'extérieur, les effets extérieurs, qui sont encore plus visibles forcément. Par elles, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Triste constat que fait l'apôtre. Triste constat. Ce matin, vous avez chanté, vous avez peut-être levé vos mains. Et demain, au travail, avec les collègues, qui vont peut-être sortir des expressions grivoises. Est-ce que vous allez les suivre, pour être dans le moule, dans le coup c'est, c'est tentant, parce qu'on se dit, voilà, il faut aussi que... Pour les approcher, on se fasse tout à tous. Attention à ce que dit l'apôtre Paul. Se faire tout à tous, ce n'est pas, c'est pas aller dans, dans l'extrême et, et se plonger dans, la, dans, dans les cultures, justement, de ce que le monde peut être. Au collège, au lycée, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui ressort Qu'est-ce qui s'exprime de qui vous êtes Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et justement, en fait, le Seigneur nous invite à la différence. Et aussi la différence dans nos paroles. ce que si on est pareil, quelle différence on amène en tant que chrétien Quel est le parfum qui va sortir de notre vie Quel, Qu'est-ce qui va être lu au travers de notre vie, de notre cœur, de la part de ceux qui nous entourent Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement ce qui se dit avec la langue, mais aussi ce qui s'écrit ou ce qui se filme, sans réflexion préalable sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas les citer, hein. On les connaît. Mais il y a tellement de choses qui... qui sont dites, chacun donne son avis, son opinion sur tout et n'importe quoi. Et alors on s'abreuve de ça aussi. Un tweet peut déclencher une guerre diplomatique On ne se serait jamais imaginé ça il y a quelques temps quand même, avant que que l'Internet se développe, d'avoir des des tensions entre pays parce qu'un président a a mis un tweet, etc. et puis qu'on se répond par tweet interposé. Bon, ça c'est à l'échelle internationale, mais mais dans notre échelle à nous, voilà tout tout ce que l'on peut dire, écrire, des, des mots ont envoyé des gens à la mort. Il n'y a pas beaucoup de lettres de différence dans ces deux mots. Mais sur la base de fake news, j'avais entendu une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, de, de trois journalistes qui étaient euh, assez connus, de, de trois grands journaux euh, internationaux et qui se retrouvaient, avaient l'habitude de se retrouver pour, pour savoir comment ils allaient écrire leurs articles et, et les orientations qu'ils prendraient. Et à un moment donné, ils étaient à court d'articles et ils se sont dit, on va créer une nouvelle qui n'existe pas. Et ça a déclenché tout un, toute une suite euh, dans l'histoire euh, où ça amenait des gens innocents euh, qui n'avaient rien à voir à la mort. À la mort. Tout ça parce qu'on a emmené des mots et la langue a amené euh, le feu. Le feu qui a embrasé une forêt. Il nous faut donc, finalement, si on ne peut pas dompter, si on ne peut pas se contenir, si on doit euh, tout le temps... Euh, euh, sortir ces choses de notre langue, de notre vie. Il nous faut donc quelque chose d'extérieur pour nous aider. Amen. Quelqu'un qui tienne la bride. Parce que le pilote qui est dans le bateau, et eh bien, il n'a il a pas forcément tous les éléments en main. Il faut quelqu'un qui soit plus grand que le bateau, plus grand que la mer qui agite, plus grand que les vents impétueux. Il faut quelqu'un qui soit compétent. Il faut un dompteur qui puisse dompter notre langue. Et ce dompteur qui est le seul qui puisse réussir... Verset 3, quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Eh bien, je vois au travers de ce verset, au travers du mort qui est dans notre bouche, le Saint-Esprit qui est dans notre bouche. Amen. Le seul dompteur, finalement, c'est bien sûr Jésus-Christ, qui doit être monté sur nos vies, qui doit être euh, au-dessus de nous. Et qui met ce mort de l'Esprit dans notre bouche. Et nous trouvons au travers du prophète Esaïe cette dimension de la langue domptée dès le début de son ministère. Je vous ai déjà cité Esaïe 58, mais euh, voilà, il y a eu vraiment cette direction encore de, d'aller voir dans Esaïe. Je vous invite à aller dans Esaïe chapitre 6 avec moi si vous voulez bien. Et finalement, quoi de mieux qu'un prophète, quelqu'un qui doit parler de la part de Dieu pour aller voir un petit peu comment une langue peut être domptée et, et peut servir le Seigneur Esaïe, chapitre 6, versets 5 à 7. Esaïe se retrouve au milieu d'une vision où il voit le temple rempli des pans de la robe du Seigneur. Allez, il y a quelque chose de très majestueux et de tellement saint qu'il va dire « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Amen. Nous avons différentes dimensions ici, et notamment déjà la crainte de l'éternel. Il se retrouve dans ses paroles, prise de conscience des haïts. Il est conscient que dans la présence de Dieu, il n'est pas net, il n'est pas clair. Il y a des choses qui, qui sont à reprocher. Et quand on vient dans la présence de Dieu, je dirais quotidiennement, euh, finalement, on peut avoir ce même constat. Parce que si on fait le retour des 24 heures dernières et qu'on analyse peut-être tout ce qu'on a dit ou tout ce qu'on n'a pas dit et qu'on aurait dû dire à la place, qui était peut-être mieux, eh bien, on, on a de quoi à ce que notre cœur nous condamne. Mais, grâce à Dieu, il y a une solution, il y a cette braise, il y a cette sanctification, il y a cette consécration, Alléluia, dans laquelle nous pouvons entrer pleinement. Et chaque jour, dire au Seigneur, « Eh bien, Seigneur, voilà que cette journée, elle te soit encore consacrée, c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui me donnes le souffle de vie. Aussi, je veux marcher dans tes voies et je veux parler en ton nom. Seigneur, permets, ma bouche te serve seulement et ne serve pas le péché Alléluia, qui combat en moi il avait conscience de ses limites spirituelles et du péché qui agissait encore il a dit, j'ai l'air impur et puis il a dit le peuple aussi bien souvent nous on dit, euh, les autres sont pires que moi, (rire) je suis dans un peuple où c'est encore pire, alors Seigneur euh, ça va passer non non, il était conscient de oui, du reste, mais aussi de son propre euh, sa propre implication, sa propre responsabilité et il avait besoin d'un autre feu pour éteindre le feu c'est une technique qu'on emploie lorsqu'il y a des feux de forêt et que l'eau ne servira pas assez pour éteindre le feu, c'est qu'on va déclencher un autre feu en face pour permettre à ce que le bah, le feu de lui-même s'éteigne puisqu'il n'y a plus rien à brûler et finalement c'est la même chose spirituellement parlant, on a besoin du feu du Saint-Esprit dans nos vies pour éteindre le feu du péché le, l'apôtre le dit hein, euh, dans Galate euh, il y a ce combat entre la chair et l'esprit donc ça concerne plus que la langue ça concerne l'état de, de notre chair en entier mais il y a toujours ce combat et nous avons besoin de marcher selon l'esprit Alléluia. pour ne pas accomplir les désirs de la chair pour ne pas ouvrir trop notre bouche que l'esprit ce feu de l'esprit soit plus fort que le feu de notre langue En effet, la méchanceté brûle comme un feu qui dévore ronces et buissons épineux. Elle embrase les buissons de la forêt d'où s'élèvent des colonnes de fumée. C'est Esaïe, encore ici que je cite, chapitre 9, verset 17. Nous retrouvons ces principes dans dans ce que Jacques va nous dire au chapitre 4, cette fois-ci, versets 5 et 7, où il dira « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait habiter en nous. » Nous sommes le temple du Saint-Esprit, il fait habiter son esprit en nous. Autrement dit, il met ce mort en nous. Il le chérit avec jalousie. Cela pour dire qu'il nous invite à ne pas attrister au travers de, de nos paroles le Saint-Esprit, que Dieu nous a confié, Amen. que nous sommes appelés à cultiver cette personne du Saint-Esprit que nous devons considérer comme étant véritablement Dieu, comme faisant partie de cette triunité, et qui a toute importance. Pourquoi Parce que Dieu nous l'a envoyé. Dieu le Père, il siège dans le ciel. Amen. Sur son trône. Jésus-Christ est monté au ciel, à ses côtés. Et qui est avec nous sur cette terre pour nous aider à dompter notre langue C'est le Saint-Esprit. Donc il faut le considérer. Alléluia. Il faut le considérer et le vivre et dire, « Saint-Esprit, aide-moi encore en cette journée. » sanctifie, purifie ma langue alléluia et que ton feu soit en moi alléluia que ton feu soit en moi la suite du verset nous dit il accorde au contraire une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles soumettez-vous donc à Dieu et voyez-vous hein, comme étant le cheval sur lequel le Seigneur va monter ou l'âne si vous voulez si on prend une autre image dans un autre passage Soumettez-vous donc à Dieu, la crainte de l'éternel. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Comment on peut résister au diable Avec l'épée de l'esprit. Avec l'épée de l'esprit. C'est, c'est Cette épée dont Jésus s'est servi alors qu'il était sur la terre. Et il était rempli de l'esprit dès le début de son ministère, avant même de commencer à prêcher. Il a dû résister au diable. Et c'est par la parole et par l'Esprit qui lui donnait la parole, à propos, pour répondre au diable. Parce que le diable, il est séducteur, il est fort lui aussi. Et c'est important que nous soyons dans la présence de l'Esprit, parce qu'une des fonctions de l'Esprit, c'est qu'il vient nous rappeler les paroles du Seigneur. Pour que quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes dans la tentation, quand nous sommes dans, dans, des, dans une situation difficile et que nous n'avons pas la parole à notre portée, nous puissions avoir le Saint-Esprit qui fasse monter cette parole dans notre cœur puis dans notre bouche afin de résister avec autorité. Alléluia Quand vous êtes au proie à des tentations, que ce soit à masturbation, que ce soit euh, d'être trop sur quelque chose qui prend une passion qui est trop dévorante, qui est comme un feu dévorant, et qui prend la place du feu dévorant de l'Esprit, Que ce soit différentes choses, d'ordre sexuel, d'ordre même de de loisirs. Parfois, il y a des loisirs qui prennent la place de Dieu. Dans ces moments-là, que vous puissiez avoir la parole de Dieu qui remonte, afin de résister en disant « Non, j'ai eu la victoire, alléluia, Christ a eu la victoire. » Donc. » La langue de, 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 du diable qui vient dire mais qui n'arrivera jamais à triompher de ces choses-là, qui n'arrivera pas, tu vois, c'est toujours là, c'est toujours présent, et puis à chaque fois que tu crois que c'est bon, ça revient, tu retombes de plus belle. Que vous puissiez à chaque fois dire non. Le Saint-Esprit met dans votre bouche des paroles. Il a livré publiquement au spectacle, il a triomphé d'elle par la croix. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé, il a triomphé, Alléluia. Et alors même si je chute, même si je tombe, il est fidèle et juste pour me pardonner parce qu'il sait que je m'efforce pour euh, lui plaire, pour lui être agréable. Ce n'est pas quelque chose de volontaire, c'est quelque chose qui m'attriste et, et je veux marcher toujours de plus en plus dans le domptage de toutes ces choses-là, Alléluia, par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit va donc diriger tout notre corps il va diriger notre existence. Il va ouvrir les possibles de notre avenir. Alléluia. Et pour les temps plus durs qui peuvent arriver dans nos vies, c'est une parole peut-être pour quelqu'un ce matin. Quand tout vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Peut-être que certains sont persécutés harcelés, même peut-être au travail ont des situations où vous ne voyez pas forcément comment vous allez réussir à vous en sortir, et même comment le Seigneur peut vous en sortir confiez-vous dans sa parole, Alléluia il va mettre dans votre bouche les paroles, soit le silence qu'il faut au moment où il faut, comme Jésus a aussi fait silence face à des accusations, soit des paroles qui vont clore le débat, Alléluia En conclusion, avez-vous confié votre langue au Saint-Esprit C'est une étape importante. Parce que si on n'a pas fait cette cette démarche consciente de dire « Saint-Esprit, je te confie ma bouche, sanctifie-la, mes oreilles, mes yeux, et puis bon, voilà, tout tout le reste hein, de notre chair, eh bien, on va va marcher, oui, en tant que chrétien, mais mais chrétien charnel. Consacrez-vous votre vie au Seigneur en lui répondant « Me voici comme... comme, » Esaïe a pu le dire. Que dira votre bouche pour votre famille, vos amis, vos collègues Quelle sera la différence Je me souviens, je regarde le temps en même temps, je termine. Je me souviens de, de ce témoignage que ma mère m'a souvent raconté. Elle était professeure en lycée professionnel. Et donc en lycée pro, il y a une part un peu plus d'hommes en tant qu'enseignants. Et quand elle rentrait dans la salle des professeurs, il savait. Elle n'avait rien dit, elle n'avait pas dit, euh, voilà, je me présente, euh, en, je suis en début d'année, je ne veux pas entendre de gros mots ici, etc. Ah, non, elle n'avait pas dit ça, non, non. Mais sa présence, son langage habituel, sa douceur, faisait que ceux qui étaient euh, habituellement euh, là dans la salle des profs et qui jetaient euh, des, des, voilà, des blagues... Euh, que l'on pourrait dire salas, etc. Excusez-moi les termes, mais... Il savait qu'en sa présence, ben, il s'abstenait. De même. De même. Oui. Ou alors il sortait, ils allaient raconter ça à l'extérieur, mais... Il disait, ah oui, toi on sait. Et elle n'avait rien dit. Mais toi on sait, on sait. Qu'est-ce que les gens voient alors que même vous ne parlez pas C'est important, hein quelle sera la différence Que proclamez-vous pour votre ville dans la prière Alors, c'est marrant parce que j'ai regardé euh, l'origine de la ville de Nemours, du nom Nemours. Ça vient de Nemous qui veut dire forêt, bois sacré. Alors, on est dans le thème. Hein Quel est le feu que vous allez déclencher à Nemours Par le Saint-Esprit. Nemours et puis les, les villes environnantes, là où vous habitez Comment embrasserez-vous Est-ce que c'est du feu mortel du péché ou est-ce que c'est du feu de l'esprit Quels sont les liens détachés par des paroles de pardon Quelle est votre relation avec le Saint-Esprit Depuis quand vous ne vous fortifiez plus dans le parler en langue, dans dans la méditation de la Bible Toutes ces questions sont sont pour vous aujourd'hui. Peut-on dire de vous, comme on a dit de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme Jésus, il faut se rappeler qu'il était 100% fils de Dieu, 100% fils de l'homme. Et et donc, euh, il a dû faire confiance au Saint-Esprit aussi pour pour que sa langue soit toujours sous contrôle en tant que fils de l'homme. Il était sans péché, alléluia, il démarrait mieux que nous. Il se tenait sous la direction de son Père, dans la crainte de son Père, de l'Éternel. Il était rempli de l'Esprit pour résister à toute attaque et on sait que le monde ne nous épargne pas. La Bible parle énormément de la langue et on pourrait aller jusqu'à ce soir <rire> comme tu le disais tout à l'heure pour parler de, de toutes ces images. Euh, voilà, lisez la parole de Dieu en, en relevant tout, tout cela. Il y a des tas de versets qui peuvent remonter à votre esprit. Le livre des Proverbes aussi notamment nous parle de, de la langue du juste comme étant un argent de choix. Voilà. Ça se distingue. Hein. C'est précieux. Que le Seigneur nous amène, amène à, à pouvoir dompter notre langue et, et ça ne peut se faire que par sa grâce. Alléluia Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop euh, anéanti ce matin. <rire> c'est, c'est la pensée que le Seigneur a mis et je pense que ça nous parle à, à tous. On est tous concernés, mais aussi que dans l'Église, nous puissions véritablement avoir des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction. J'ai souvent un, un, un collègue pasteur, Fabio Morin, qui m'appelle régulièrement et, et je l'admire pour euh, justement euh, les, la vision positive qu'il a toujours. Et le Seigneur donne-moi d'être comme ce frère parce qu'il est toujours encouragé et il regarde toujours la, la partie la meilleure. Voilà. Et il ne retient que cela et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Oui, dans les Églises, il y a toujours des choses à changer. Toujours des services à améliorer, toujours des... C'est vrai. On, on, elle est composée de qui l'on est, à savoir des êtres humains. <rire> et donc, faisons, faisons ces, ces efforts dans la prière pour notre Église, de dire, Seigneur, je veux retenir déjà les choses merveilleuses que tu fais dans ton Église. Amen. Alléluia. Priez pour que les, les choses, oui, s'améliorent, et puis quoi, que ça puisse s'étendre. Mais tout ce qui est... Négatif, ou des paroles que vous avez entendues ou, ou perçues euh, dans une discussion, laissez-les de côté. Alléluia. Amen. Que nous puissions ne pas cultiver euh, tout, tout ce qui peut être critique et murmure dans l'église. Vous savez combien ça a fait de dégâts dans le peuple d'Israël, combien ça les a amenés à, à ne pas rentrer dans le pays. Hein. Toute une génération est morte dans le désert. On hein. entendait parler de désert ce matin. c'est à cause des paroles, à cause des paroles. Et ils ont eu le choix. Certains disaient, c'était bon, on peut y aller, le Seigneur nous a dit qu'il nous le donnait, donc de toute manière, on y va. Et puis d'autres ont dit, non, 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 mais c'est trop affreux, trop affreux. Quelle parole Allez-vous abonder, faire confiance Là, je m'arrête dans les questions. (rire) Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, te remercions. Parce que ta parole est véritablement un guide, pour nos vies. Et Seigneur, au travers de l'apôtre Jacques, ce matin, tu as voulu sensibiliser nos cœurs. Oh, oui, euh, l'état de ce monde est catastrophique. Oui, le, le coronavirus peut nous nous et Seigneur, nous voulons te prier et retenir, Seigneur mon Dieu, que toi, tu fais des merveilles au-delà de, de toutes ces choses-là. Que toi, tu peux même utiliser les épreuves pour les transformer et, et en faire, euh, transformer le mal en bien. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, par notre langue de transformer le mal en bien. Amen. cest que nous soyons conscients du pouvoir de, de notre bouche, de notre langue et que nous puissions proclamer des paroles de foi sur nos vies. Que nous puissions proclamer des paroles de foi sur, sur l'Église, sur les territoires, sur les personnes qui ne te connaissent pas encore. Et donne-nous, Seigneur, de changer notre regard et, et peut-être nos paroles de mépris envers ceux qui ne te connaissent pas comme si nous étions supérieurs. Seigneur, viens transformer nos cœurs aussi là-dessus afin que nous puissions considérer que nous sommes au, au même rang et que nous combattons encore avec le péché, mais que toi, tu nous as donné la grâce de te connaître, de pouvoir surmonter, de pouvoir résister à ce péché qui couche à notre porte. Seigneur, donne-nous d'avoir les bons réflexes C'est que ton Saint-Esprit nous anime ce matin. Que, Seigneur, nous puissions considérer la personne de ton esprit au quotidien, à chaque fois que nous nous levons, et que, Seigneur, ta parole puisse euh, être véritablement notre nourriture spirituelle afin qu'elle soit là, présente comme une épée dans notre bouche Seigneur, église notre épée peut-être qu'elle a été euh, elle est moins tranchante qu'il y a quelques années Seigneur, église notre épée au nom de Jésus merci Seigneur aussi de, de briser euh, les jougs qui ont été mis sur des vies peut-être des paroles que nous avons lancées Seigneur, permets-nous de, d'amener des paroles de pardon de reconnaître Face à ceux, justement, qui qui ont pu euh, nous nous dire des des mauvaises choses aussi. Seigneur, que ce soit dans un sens ou dans un autre, Seigneur, permets des expériences de pardon, de réconciliation, Seigneur, dans les familles, dans les foyers, dans les couples, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste ta grâce. Merci parce que toi, tu brises euh, l'esprit de division, Seigneur. Tu brises, Seigneur, les jougs. alléluia. Et tu nous demandes aussi de le faire. Seigneur, que tu donnes la capacité à ceux qui ont besoin, là, Seigneur, et que tu mets le, le, le doigt sur leur cœur. Seigneur, ceux qui ont besoin que tu puisses leur donner la capacité d'aller jusqu'au bout de la réconciliation, de la demande de pardon. Comme Boom, qui a pu pardonner à, au bourreau, qui a tué toute sa famille, Seigneur mon Dieu. Tu lui as donné la capacité, elle ne pouvait le faire par elle-même. Nous ne pouvons dompter notre langue, nous ne pouvons, Seigneur, faire les choses par nous-mêmes. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, mais par toi, tout est possible. Alléluia. Avec toi, tout est possible. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.